0: とにかく明るい山県がお届けする人生後半戦のハーフタイムにようこそ今日のお話は継続するのが辛くなった時はどうするかというものですこれまでの人生で結果が出ない時というのはたびたび起こるものです私自身もそれを何度も経験してきています実際に今もなかなか思ったような結果が出ていないというのが本当のところかもしれません。でもその結果に向かって行こうという意思があってただなかなか結果が出てきない来ないという時にはモチベーションも下がり,下がりどうしていいかわからなくなっていくというような状況サイクルに陥ってしまうのも事実です。全てがうまくいっていた時というものがどういうものだったのかというのを振り返るそうするとその時にあまりうまくいっていなかった時のこともそういう時にはうまく思えてくるものですこういった振り返りでうまくいっていることそうでないことを考え始めると自分の進んでいる道が正しいのかどうかというのが不安になってききたたりりもししまますその中一つの気づきがありました昨年2021年の9月に一冊の本を出したのですが「デジタル読書のおすすめ」という本なんですがその中でトヨタのアジャイルという考え方というものアジャイルというところを本の中で、えー、議論しようと思ってでその中でアジャイルというものを調べていくうちにどうもこれはトヨタの生産方式日本の製造業のノウハウというものにどうも端を発しているというか影響をかなり受けているということが分かってきて面白いなと思って、えー、調べていった経験があります。で、このアジャイルというのを簡単に説明すると、まあ、テスラもそうなんですけれども、例えば、えー、マイクロソフトであれ、グーグルであれ、あるいはセールスフォースとか、あ,あるいはアップルとか、そういったような名だたる企業たち、IT 関連ですね、あのー、いわゆる g a ァイ m とか言われているようなところから、ユニコーンって呼ばれているようなベンチャーのお化けみたいな企業群いわゆるイノベーターとかイノベーションを起こしているような IT 関連の企業が世界を席巻したということですがそこで大きな影響力というか IT 開発の中での,そのプロジェクト管理という考え方でアジャイル開発というものが非常に大きな役割を果たしたしというものがありますでこれは、えー、スクラムとかというものとかいろんな他にも看板方式とかリーン生産方式とかあーエクストリームとかいろいろとあるようなのですが調べていくと、まあ、その中で、えー、スクラムなんかは,は比較的早くからあまた一番、うん、多く広まっていったようですけれどもこのスクラム開発をしていった人というのは日本の製造業に注目をしたんですね80年代に IT プロジェクトというのはかなりの確率であの頓挫したうまくいかないソフトウェア開発システム開発というのが続々と起こっていた中でシステム開発をしている人たちがどうしようかどうしたらプロジェクト管理ができるのかうまくいくのかというのをを考えた時に日本の製造業に注目したと日本の製造業の中であのスクラムというあの考え方というのを引っ張ってきてでそれをソフトウェア開発にも取り入れたとでそういったような同じようなもの看板方式であるとかリーンであるとかリーンというのはあの無理無駄を省くとかあ看板方式の典型的なあのアメリカ的な言い方、海外の言い方なんですけれどもそういったものをプロジェクトかあ管理システム開発に取り入れたものの総称がアジャイルというものらしいんですねで面白いなと思ったんですがそのこのアジャイルというものが IT 業界で、えー、取り入れられてでものすごい大きく2000年代ですね1990年代の終わりの頃にこういった考え方が出てきて2000年のちょうど頭ぐらいのところでそういった人たちが集まってアジャイル宣言とというのをしたとでそれがいろんなところで採用されていくようになって IT 関連の企業がどんどんとそう,そういった素早いソフトウェア開発細かい単位であの大きなプロジェクトを一括して、えー、全体的に管理していくのではなくて細切れにして細かい開発をしていくというどうも考え方なんですがそういったものの考え方というものが政府の大規模プロジェクトなんかでも使われたりなんかしてもう主流になっていくんですね。そそううういいいいっったた中日本はそうそういった考え方というのがなななかなか取り入れれくて遅れていて遅いわゆる失われた40年みたいなところという中で、えー、ガーフェイムとかが現れてくる中で、えー、日本企業との差が大きく開いていった的なところの議論というのをそのおデジタル読書の進めの中でなぜかしたんですね。でそれがあのー、ここのところでもう一度パッとこう記事のところで目につきましてどんな記事だったかというとその時には2021年のトヨタの水素エンジンのプロジェクト2021年、えー、富士24時間レースというのに、えー、トヨタが参戦してトヨタの社長もリゾウさんがあのレーサーとして参加しているわけなんですけれどもカーボンニュートラルはあ水素エンジン、えー、全部 EV だけじゃないとい全部 EV にしてしまったらあ今あエンジンを作っている人たち自動車業界100万人の職が失われると今のエンジンに水素を使えば燃料として水素を使えばあのカーボンニュートラルは実現できるとエンジンも残るというようなところで、えー、挑戦が始まったというこういうお話のニュースがあって面白いなと思ってでその時に、えー、そのおプロジェクトマネージャー,、まあ、あーここの社長あの子会社の社長をしているプロジェクトのトップの方佐藤さんというんですがその方があインタビューに答えていて、えー、モータースポーツのフィールドで鍛えてアジャイルにやっていくっていうような発言をしているんですねもともとはトヨタの生産方式から始まって海外のおソフトウェア開発のおマネージャーがトヨタの生産方式をまあ、真似てというか取り入れてアジ,あのアジャイルという,うソフトウェア開発を作ったとでそれを今度はトヨタがこれではいかんと言ってそのアジャイルにやっていくとソフトウェアファーストみたいな言い方をして考え方をガラッと変えていこうというようなトヨタの中でもあの考え方に大きな変化があったこのままではダメだっていうのをあのトヨタのトップの人たちも言ったりしていて、えー、そういったようなところの発言が現場レベルのあのプロジェクトマネージャーというかねトップの人にもあの入ってきていてカーボンニュートラルを実現するんだとで今の水素エン,ジエンジンに水素を入れてやればできるとでレースカーを作ってるんじゃなくてカーボンニュートラルな世界を作るための実験をやってるんだとみんなでとそういうような発言をしていたんですね面白いなと思ってそれをおーまあ,あーなぜか<笑>デジタル読書という枠組みの中で書いているんですね。で、2021年、1年経ったわけですけれども、ちょうど1年経って、1年後の2022年の富士24時間レースに参戦して、その時にどこまで成長したか、どこまでに来たかというと、スイスエンジンの出力、パワーですね、ガソリンエンジンをしのぐまでに来たというところまで、あのー、開発が進んだらしいんですね。でその時これあの、なんていうんですかあ、リリースをして、えー、マスコミにリリースをするあのプレスリリースをやったときに、市販化をすると、市販化までのロードマップをそのこの時に出したんですね。で、これを富士山の絵に、えー、を描いて、そこの富士山の登山を題材にして、この絵を描いている。このロードマップというのを富士山の,の登山を描いて、えー、いるんですね。で、その時の発言というのは、去年の段階ではとにかくやると、あの本当にできるかどうかもわからないけれども、とにかくやるんだと、アジャイルでやるんだと言っていた中で、1年後に富士山が見えるようになったと、その何合目にいるのかというのも分かっていると、そこまで分かってきたと。これが非常に大きいとただ今4合目にいると言っているんですが5合目から先を目指すのは、まあ、こういった高い山の登山の場合には特に大変だと5合目以降が大変だと特に8合目9合目といった時には空気も薄くなってもう本当にきついところまで行くのだろうとだからこの山登りをしているという覚悟がいるというふうにも言っています面白いなと思ってこの継続をしていくというのを山登りに例えていくまあ大きな長いプロジェクトですよね。でそれでロードマップというものを作って今自分がどこにいるのかというのを絵に描いて可視化してで自分がその実際のなんてんですか具体的なあの山登りというその作業というか行為にもうイメージしながら進んでいく絵に見え絵として自分がどこにいるのかが見えているという状況こういったことをすることによってものすごく自分自身が次へ進んでいくモチベーションにもなりますし具体的なやるべきことというものがいつまでにどこまでの場所に行くのかというのが見えてくるそうするとアジャイルに戻りまして遡って今月今週はどこまでやればいいのかという逆算の思考も働いてくるそうするとまた次への一歩を踏み出しやすくなる今週末どこまでいっていようというモチベーションが湧いてくるということだというふうに思います。この音声配信のページのところに水素エンジンの市販化ロードマップとその記事についても貼っておきますのでぜひ参考にしていただけたらと思います。とにかく明るい山,山県がお届けした人生後半戦のハーフタイムでした。次の配信もお楽しみ